0: 晚上好。好，各位同学，大家晚上好。嗯、呃，今天是五一假期的第三天啊，马上要过去这个四，已经过去四分之三了哈。啊，明天还有一天啊，不知道你过得怎么样？那我们呢，继续训练啊，还有同学要训练，所以呢，我们就陪着大家继续训练。不过今天呢，因为同学比较少哈，然后也赶上假期啊，我就准备了一个素材哈，我们就好好的练一个素材吧。然后把这个练完，咱们就早点结束，好吧？好，那我们呃，今天呢还是简单介绍一下啊，我们这个即兴转述训练哈，这个转述训练呢，主要是训练大家的一个输入，然后呢，以及快速的抓到信息，并且呢，能把它转述出来。我们应用的一个场景就是说，呃，你可以跟朋友去表达一个东西，包括你跟老板汇报工作。其实你其实你每天都在做转述，对吧？你听到的事儿，甚至你自己经历的事儿，你不也是通过你的嘴把那个事儿去转述出去吗？你跟老板汇报工作不也是一种转述吗？是吧？嗯、呃，其实你每天都在用，包括你给孩子讲个故事，不也是转述吗？是吧？所以呢，其实它的应用场景是非常广泛的。那我们去训练它还是非常有必要的哈。包括我们现在，嗯，就是演说修炼团里边带大家，这五月份开始的这个精读分享会哈，呃，也是一种转述啊。你只有把这个书精读了，然后呢，你才能去更好的去转述，是吧？啊、呃，也就是你读得懂，你才能更好的去输出，也就是分享才能会哈。啊，这也是我们的一个理念哈。其实，知信转述也是这样的。当你能转述的明白，就证明呢，你真的理解透了。有的时候，我们往往其实往往自己是说不明白，是因为你自己没有太理解明白。好，那关于这个背景呢，我就不多说了哈。然后我们就准备开始。呃，今天呢，由于人少哈，就给大家准备了一个素材啊、呃，也是罗胖六十秒。我相信呢，有些同学应该听过啊、呃，因为就是这几天的，嗯，但是没关系哈，你听过呢，你当时因为你也不知道要要转述它是吧，所以你也不一定。就能记住那么多，尤其这个吧，相对来说，我觉得也不是那么的简单哈。听起来的话哈，好，那我说一下我们的流程哈，还是第一遍我放一遍，然后呢，大家大现场听听完了呢，大家就可以抢麦哈。如果你感觉如果过了三十秒吧都没人抢麦的话，那我就再来一遍好吧。然后大家都。当然，当然了哈，你第一遍讲的时候呢，你可以不用去，非得讲出有什么创造性来哈，你就能转述清楚就可以了。当然，如果你后边还想再转述呢，你可以再去思考思考，看看有没有一些其他的维度啊，然后让自己来讲这个内容。好，那我们就准备开始喽。来，进了同学打个一哈，我看看都谁在。哦，李岩，哦，郑同学也在啊。郑同学，你要不要抢啊？你也没报名啊，我看。啊、哦，番号也在。好，那我们就准备开始。三、二、二点五，好吧，一
1: 。昨天我们聊到《理解媒介》这本书。他的作者麦克卢汉有一句名言啊，说我们是通过后视镜来观察眼前的情况，我们是倒着走向未来。哎，什么意思呢？就是说我们每做一件事都不是为未来做的，而是在过去的已经熟知的某件事上做延伸啊。我们对未来的判断没有那么重要，我们对过去的选择才重要
2: 。过去
1: 都已经过去了，还能选择吗？能啊。就拿我们做的得到 APP 来说，看起来它是新的，但它的过去到底是什么呢？一开始我们以为是媒体。啊，所以才有年度专栏的概念。后来我们明白了，内容好、有价值就行了，不见得是专栏。所以就开始做各种课啊。你看这个变化，是因为我们换了一个过去来延伸嘛。我们是在做电子出版了，但是最终我们才搞明白啊，必须要对用户的学习行为进行闭环。我们其实是在做教育，所以才有了得到大学。哎，你看，你选择的过去不一样，未来才能不一样啊
0: 。好，这个大家已经听了一遍了哈。大家可以思考30秒哈。哎，没听懂。没事看看有没有听懂的哈。如果大家都没听懂，我就再来一遍。啊哈，有人听懂了。
3: 教练晚上好，各位小伙伴晚上好。好嗯。我嗯，我貌似好像听懂了一点点，然后我就原文转述一下、嗯
0: ，
3: 可以吗？
0: <笑>好,好,好，
3: 好，好。嗯，好的。呃，就是有一个著名学者，他在一本书里头说了一个很有洞察的一个见地。他说我们是倒着走向我，他说我们是通过。就是倒着走向未来的，它是什么意思呢？就是说，呃，我们不是说要面对未来，要要要要展望未来，去要要去对未来做选择。其实我们对未来的这种判断是基于过去的一种选择。如果说我们过去的选择不一样，那么我们未来的一个结果也是不一样的。比如说，就像罗胖老师的那个，呃，得到大学，他们当时的时候以为是在做媒体。呃、哦，以为是在做媒体，但是他们最终知道他们是，呃，是要去做做教育，所以他把得到大学变成了现在的这个样子。呃，其实就是说我们的未来，呃，是由过去的无限个点连起来的。那么我们过去的一每一种选择。呃的不同，成就了我们未来的一个不同。那么我们现在就是明天的一个未来，我们现在的一个选择不同，那么我们未来的一个结果也
0: 不一样。大概是这样，说的好像有点，嗯，嗯嗯,嗯 ，OK， 嗯，大概的思路应该还是可以的，就是没有太大的偏差。嗯、呃，可能就是说相对来说呢，没有去，呃，说的那么那么细，然后呢。没有一些延伸哈，不过大体的意思应该还是可以的，嗯，好，这样哈，由于大家的这个都没有特别的听懂哈，然后我再给大家放一遍，<咳>那我先帮朕下掉哈，然后感受一遍哈，因为也已经听了朕分享了一遍哈，大家再感受一遍，三二一。
1: 昨天我们聊到《理解媒介》这本书，它的作者麦克卢汉有一句名言啊，说我们是通过后视镜来观察眼前的情况，我们是倒着走向未来。诶，什么意思呢？就是说我们每做一件事都不是为未来做的，而是在过去的已经熟知的某件事上做延伸。啊，我们对未来的判断没有那么重要，我们对过去的选择才重要。哎，你会奇怪，过去都已经过去了，还能选择吗？能啊！就拿我们做的得到 APP 来说，看起来它是新的，但它的过去到底是什么呢？一开始我们以为是媒体啊，所以才有年度专栏的概念。后来我们明白了，内容好有价值就行啊，不见得是专栏，所以就开始做各种课啊。你看这个变化，是因为我们换了一个过去来延伸嘛？我们是在做电子出版了。但是最终我们才搞明白哦，必须要对用户的学习行为进行闭环。我们其实是在做教育，所以才有了得到大学。哎，你看，你选择的过去不一样，未来才能不一样啊
0: 。嗯，好，又来了一遍。嗯，大家又听了一遍，有什么新的感悟哈？然后也可以继续的再思考一下，看看怎么讲。没、嗯，还有没有同学要分享一下的哦？然后来了，同学。啊，教练晚上好。哎，晚上好。嗯。嗯哦，我
4: 现在车上睡觉呢。试
0: 试试试试试试
4: 试嗯、呃，在如今这个社会呢，我们每天呢都会面临一些新的东西，呃，尤其是在这样快快节奏的今天，我们我们很多时候呢会感觉到是被裹挟着去面向未来的。但是呢，实际上有的新的，有的新的东西真的是新的吗？呃，有位学者呢他就说过这样一句话，他说，实际上我们是倒着走向未来的。因为我们很多是对未来的判断呢，其实是基于过去的，所以说我们对未来的看法呢，呃，更重要的呃，我们对未来的判断呢，其实是源于我们嗯，呃，对未来的判断更重要的是基于是呃，我们呃，比未来的等一下有点绕啊。就是说，呃，大家的意思说，其实更重要的是，可能有的时候比对未来看法更重要的是过去的选择，因为有的有的有的有的新的东西，其实也就是嗯过去的一个延伸。其实呃，我们可以结合我们当下的一些呃看似一些新的东西吧，比如说嗯，公众号对吧？当下很火，然后各种呃新媒体，但实际上我们会发现，过去比如说。它可能只是一个过去的纸纸质媒介的一个，比如说报纸之类的一个一个延伸。比如说我们现在有的，嗯，公众号里面会有一些就是大 V 呀、啊，他们会写专栏。但是放在过去，那就是传统的，比如说款传统的那个呃报纸上面不是也是有那种专栏吗？那再比如我们看现在有一些网上的各种公开课、各种大学，但是放到过去，其实或者说放到我们。呃，线下呢，其实就是传统的大学，只是说呃换了一种方式而已。那再比如说做呃做微商、做电商，那可能他们只是从线下转到了线上。所以说呃有的东西呢，只是就是、说它可能是只是变了一种方式。呃，所以呃基于这一点呢，可以呃得到两点，第一点就是说。嗯、呃，我们对于呃未来的一些就是新的新的一些新的东西的认识呢，我们可以结结合我们过去的一些一些判断，呃，去去做呃呃理解。那另一个呢，就是我们对嗯有些新的事物，有的创新呢，可能并没有是，并不是说呃毫无根据的，而是更多的呃只是是基于现在，甚至说是基于过去的一种调整。好了，教练
0: ，
4: 我讲完了
0: 。嗯。嗯我感觉没有没有讲出来。嗯、uh, ，OK， 好，我觉得整体上来说应该还是挺好的哈，就是你前边有了一些铺垫，然后中间呢又加了一些，呃，就是非原文的内容哈，然后比如说什么纸质媒体啊，然后等等自媒体啊，啊、呃、等等等等的哈，而且呢，我觉得刚才我仔细的听了一下。你相当于提炼了这里边的两个维度，你后边得出那两点，你再说一遍，你后边得出那两点。哦
4: 、呃，我是就是这两点，说就是就是基于他原文就是，就说呃，就是、说就对，也就是说对过去的选择才是重要的，然后它的一呃一个一个延伸吧，所以就是说有的嗯有的新的事物呢，就是、说嗯、呃、其实也呃也没有那么多新的东西，其实呃所以也有有有很多新的东西，它只是。过去的一个延伸，呃，所以通过这一点，因为很多东西只是过去的延伸，所以就是算是一个启发吧。就如说，我们对事物的创新呢，可能只是说过去的一个一个稍微的一个一个,一个调整，适应适应当下环境的一个调整，微创新。就比如说，呃，没现在呢，就是因为是随着电子科技的发展，然后纸媒变成的电子版的，这就是一个适应一个环境的一个创新一个改变，只是一个方式的改变而已。其实本质可能并没有改变，然后另外一个就是说，那这是一个，嗯，就是对创新的一个，呃，就是、说一个条一个一个呃一个思路或者是一个想法。然后另一个呢，就说我们对新事物的一种，就是、说，嗯，一一种看法吧。然后就是说，呃，可能就因为它只是一个过去的一个一个延伸，所以呢，我们，嗯，有些就是说。呃，有些怎么说了，我不知道怎么说
0: 了。好<笑>、啊、好好好
4: ，没关系哈。哦、嗯
0: ，好，一会儿呢，一会儿你听一下我的解析哈，你可能会清楚一点。嗯，我我先帮你下掉哈。就是听上来说还挺好，就是能加入一些其他的现在的例子哈，然后也去表达了一一些那个维度，就是对过去那个延伸也不能说就错了。呃，但是呢，稍微有一点点，可能不是这个里边主要想表达的意思哈。嗯，没关系，等一会儿的话，我们再来讨论一下哈。好，还有没有同学要分享的？来，这样哈，我把这个文章呢发到，把这个文章发到群里哈，你们可以再看一下。其实今天这个素材，我觉得还是不错的，值得大家去学习和思考的哈。我一般选素材的标准就是，确实对大家的生活也是有启发的。要，嗯
2: 。喂，教练、嗯嗯，哎，你好，嗯，我的观点跟罗胖的不一样，我就调呃，就是自己来自说自话一下吧。嗯，那我开始了。嗯。嗯，罗胖最近从一本书里面找到呃，得到这样一个观点，就是说我们是从后视镜的视角来观察眼前的世界，也是什么意思呢？也就是说，我们是倒着走向未来的。我们是，我们现在的一些呃呃，现在的一些选择都是基于过去很熟知的一些领域里面的一些延伸。嗯、呃。对于未来的判断不是很重要，对于过去的一些选择才是重要的。在这一点上面，我跟罗胖的观点好像有点相左。为什么？因为我觉得过去不是那么的重要，而是当下才是重要的。为什么呢？因为比如说我们学口才吧，那在我没有意识到我要学口才之前，我根本不知道我需要去做些什么样的调整，什么样的改变。当我真正的意识到我需要去，呃，学口才的时候，我才会去找到很多的途径去如何去提升自己的口才训练，找到了真正的方法以后，然后才能一步一步的往前走，而不是基于我过去的一些选择。那更多的情况呢，还有一种就是说，呃，当当下的话，才是我们能够真正的去把握的。过去都已经过去了，怎么还能够去控制它呢？那对于对于未来来说，也是，呃。很虚无缥缈的，我们只有做好了现在，然后才能够去呃影响着我们的未来啊。教练，我说完呢。嗯，呵
0: 呵好，<笑>这个相当于徐欢同学做了一次批判性的思考啊。嗯，就是叫独立思考。嗯，这个也挺好哈，就是当我们去转述的时候，带着自己的一些思考，嗯，也不见得就不好。就是呢，但是你前提要是，当我们去批判一个观点的时候、啊，哈。你知道吗？就是说，你要确保你理解的是，就是你确保你理解了对方的观点，在前前提下，然后呢，你要找到他那个观点的你觉得他那个不足的地方，就是这个在我们现实中沟通也是这样的啊。比如说两个人沟通是吧？然后呢，你说我不同意你的看法，好，你不同意我的看法可以，但是呢，你要能说出我刚才的看法到底是什么样的意思。呃，就是往往有时候在现实的沟通，有时候两个人就是，呃，会出现这个问题，就是他其实没有理解对方的意思，然后他就不同意，呵呵他就先入为主。那、呃、这个是我要提醒大家的哈，就是，呃，我们在现实的沟通跟别人表达意见的时候，无论是你的同事、朋友、家人、老板，嗯、呃，就是你说我不同意啊、呃，可以不同意啊、呃，但是呢，你确保自己真的要理解了对方的那个逻辑。呃，和他的核心观点背后的依据是什么？然后呢，你要反驳的到底是哪一个？是他的依据呢，还是他的结论呢？对吧？呃，就像我们最近让大家练这个，其实这个记提炼总结吧。嗯，我到时候会给你们分享一下提炼总结里边有三个关键词嘛。那天在群里也说了，就是你的结论是什么，论点是什么，论据是什么。然后，如果你不在不赞同对方的结论、论点或者论据，那你要知道你在反驳的是什么。这样的话呢，呃，你不同意也能说的更加的有针对性哈。嗯，那刚才徐欢说的呢，嗯、呃，就是说他讲的这个我理解哈，我以前甚至也讲过你这样一期节目呢，就是我们要活在当下啊，因为过去嘛已经过去了，未来还没来是吧？啊，大概是这个这样一个逻辑。其实是一个演绎推理，就是说什么叫演绎推理呢？就是你把时间分为了过去、现在、未来，然后因为过去已经过去了，你看那过去了嘛，你改变不了了；未来还没来，那你也控制不了；那你能控制的只有当下。所以你这么的一个，其实这就是演绎推理，化成了三个部部分，然后分别三个部分别分别得出结论：过去不可控，未来还没来，那只有现在可以控制。所以结论就是，我们最应该关注的是当下。呃，这么一个观点是没问题的哈，就是单独拿出来讲是没问题的。但是呢，当你要是和罗胖这个放在一起的时候呢，你就要去想了哈，你反驳他的，呃，你是否真正理解了他这个意思呢？如果你没有理解，你这个反驳有可能就是无效的。嗯，嗯、呃，这个这样哈，一会儿呢，徐欢，咱们再再来说一下这个东西哈，我看一看还有没有同学要讲的哈。呃，来，还有没有同学要讲的哦？好，这样哈，呃，如果没有了呢，我这样，我再给大家再听最后一遍啊、呃，我们再仔细听一遍哈
1: 。昨天我们聊到《理解媒介》这本书。他的作者麦克卢汉有一句名言啊，说我们是通过后视镜来观察眼前的情况，我们是倒着走向未来。诶，什么意思呢？就是说我们每做一件事都不是为未来做的，而是在过去的已经熟知的某件事上做延伸。啊，我们对未来的判断没有那么重要，我们对过去的选择才重要。哎，你会奇怪，过去都已经过去了，还能选择吗？能啊。就拿我们做的得到 APP 来说，看起来它是新的，但它的过去到底是什么呢？一开始我们以为是媒体啊，所以才有年度专栏的概念。后来我们明白了，内容好有价值就行啊，不见得是专栏，所以就开始做各种课啊。你看这个变化，是因为我们换了一个过去来延伸嘛？我们是在做电子出版了。但是最终我们才搞明白啊，必须要对用户的学习行为进行闭环。我们其实是在做教育，所以才有了得到大学。哎，你看，你选择的过去不一样，未来才能不一样啊
0: 。嗯，好，呵呵那这回呢，我们也听了好几遍了，然后也听了好几个同学的转述，甚至呢，听了这个刚才薛欢同学的一个批判性的思考哈。然后大家相相信现在呢，对罗胖讲的内容。也应该理解很多了，是吧？然后呢，对于刚才的好几个观点，你们应该也有一些思考了。比如说刚才那个艾拉同学哈，艾、啊、拉同学有说到的一些观点，还有徐欢说到的一些观点啊，你们还有没有同学要分享的啊？比如说，尤其是你觉得罗胖到底在说什么哈？你可以上来，不一定是非得完整转述哈。你就可以说，我觉得罗胖的观点是这个，哎，在现实中，呃，你你认不认同他这个哈？然后，以及如果你认同，你能想到的例子是什么？如果你不认同，好，那你的理由是什么？你能想到的例子是什么哈？其实有时候，呃，我们能举出合适的例子，就证明你比较理解了。就是我们练的那个举例论证啊，啊、呃，因为你想啊，你要想举出合适的例子，什么叫合适啊？合适就是前面你理解了呀，理解了才能举出合适的例子。嗯，好，那时间的关系呢，你们要没有人分享，我就来分享一下哈。呃，我先来解析一下吧哈，解析一下罗胖这个内容哈。你看一下，他其实呢，他这个内容上来呢，就分享了麦克卢汉。在《理解媒介》这本书中的一句话，这句一句话呢，它大概是意思就是说，我们是通过后视镜去看眼前的情况的，啊，或者说呢，翻译过来就是说倒着走向未来。哎，大家可以想象一下这个场景啊，倒着走向未来。我们平时都有走过路，对不对？你想象一下，一个我们正常是往前看，对吧？但是呢，他说我们是倒着走向未来，你也自己想象一下，你是倒着往前走。是吧？比如说你的目标是 A D， 但是呢，你是背离着 A 往往后走啊、嗯，眼睛看后，然后呢往前走，这么一个场景，大家应该能想到啊，倒着走向未来。那怎么理解这句话呢？嗯，那罗胖呢，他其实刚开始做了一个解释，他就是说，哎呀，我们每做什么一件事儿啊，不是为了未来做的，而是在过去已经熟知的某件事上做延伸。我们对未来的判断没有那么重要，我们对过去的选择才重要。呃，其实刚才那个艾拉同学呢，他就是抓住了这句话，说我们不是未来做的，我们是在过去已经熟知的某件事上做延伸。艾拉就用这句话得出来了一个说啊，你看我们现在的自媒体也是从过去的纸媒体啊，就是换了一种形式，是吧？然后延伸出来的。呃，对，也也不能说，也不能说错。但是呢，刚才艾拉还讲了一个说，这里边的本质没有变。<咳>嗯、呃，我为什么说艾、啊、拉你这个有点偏呢？你看啊，罗胖再往下里边，他举的例子是什么？他说，呃，那我们能对过去做选择吗？罗胖说能啊，就拿我们做得到 APP 来说吧，我们最开始做的是什么呀？他说，我们最开始理解的他就是媒，就是个媒体呀、啊，所以我们做专栏啊，专栏才是媒体嘛。然后后来发现，哎呀，这不对呀、啊，这个里边要做好的内容更有价值，那就是好的，就是好的，不见得非得是专栏。所以他们就做成课了，做成课就变成什么了？就变成电子出版行业了，就像你出书一样了，是吧？好书就能卖出去，就不是说做一个媒体了，所以就变成了电子出版行业了。那最终呢？他们发现又要对用户的学习的效果、学习的行为进行闭环。那呢？发现要做成教育了，是吧？就就不能仅仅是做成一本书，做成书是什么？你卖卖给你了，你愿意看不看嘛？你不看我没有关系，不跟我没有关系，是吧？但是做教育就不一样，我要对效果负责的。嗯，嗯、啊、哈，当下的选择哈，一会儿我再跟你说循话哈。好，那那你看哈，其实罗胖呢，他的理解哈，就是在这里边，他举了大量的篇幅在讲的是一件什么事儿，就是他说的这个，就是我们对过去的选择不一样，未来才能不一样。后边他就说了他这个结论了哈，也就是过去到底能不能选择？也或者说就是怎么样的，就像麦克罗汉说那句话，怎么样是倒着走向未来？呃，其实我我学完他这个内容哈，如果让我来概括一下麦克罗汉这个倒着走向未来，结合罗胖讲的例子，我会怎么概括呢？我会概括的更通俗一些，就是说什么呀？什么叫倒着走向未来？在我看来，就是你未来的方向是来自于你对过去的反思跟总结，或者说。你对过去的反思跟复盘，在这个里边发就是你积累出的洞见，拿这个洞见去指导你的未来是很重要的，对吧？你看他他罗胖他举的这个例子不也是这个意思吗？就是说他最开始、啊、觉得得到就是个媒体，后来做着做着发现，哎呀那里边的内容很好。那就就能卖的很好啊，用户也很喜欢呀、啊。那不一定非得是媒体啊，那你就做成这种电子专栏了，就是变成书了，他们就变成出版行业了。那后来又觉得，哎，不对啊，这个用户想要的不仅仅是一本书啊，他还想要的是学习效果，他从这里边去用户的反馈啊、反思啊，是吧？然后他就做得到大学了，嗯，就是你看，其实所谓的倒着走向未来，就是你要不断的对未来、对过去进行总结。然后呢，调整方向，就调整过去的方向，你可以理解为就是对过去的路做选择，重新选择，对吧？呃，那这个时候呢，徐欢就说了，那不就是当下的选择吗？对，你可以理解为对啊，当下要做的事情，当下要做什么呀？要做的是对过去的反思、复盘、总结，那那那还是跟过去有关系啊。没有说当下不重要，人家也没有说当下不重要，人家只是说当下你要做的事儿中要包含对过去的反思总结，而不是说啊过去都忘掉吧，对吧？我们就是当下就专注当下，未来也不要看，就是当下。那你这么理解就不对了，对不对？那你这样的话就不去反思总结了呀？你过去的你都忘掉了，你就看当下，今天那要当下说白了，当下就就只有。吃睡，今天的工作完成是吧？然后就就没了呀。但是你过去的二三十年人生，你的那种人生的一些经历也好，成功也好，失败也好，你不觉得该值得反思、总结一下经验？你当下要做的就是反思过去，这也叫当下呀。比如说我今天此刻，我在这写一个什么总结记录，就是反思过去啊。我写周总结的时候，不就是反思上周吗？那你不觉得这个很重要吗？我反思了总结上周、去年。我才能更好的指导未来啊，那这个没有矛盾啊，所以活在当下和反思总结过去没有矛盾，对吧？所以我刚才为什么说你在反驳别人的时候，你要确保你理解了对方，然后你再去反驳，否则的话，你反驳的根本就像两个人这叫什么，呃的的比武一样是吧？你俩根本就不在一个维度上打仗，甚至都不，你在这个你家里门口里打，你俩就没在对面对面怎么打是吧？所以这个理解嗯，为什么让大家去练精读提炼呀、啊？你要都没有理解，那你这个时候的你打出去的东西啊，你出的招根本就根本就没打上目标嗯，就像你的拳头打到棉花上一样啊，这根本是不行的哈。嗯，好，所以呢，这个理解透彻很很重要哈。好，你们发现哈，如果按照我刚才这么理解的话，你再举例子是不是就容易了呀？对过去的反思。呃，复盘就是，然后再去指导未来，是吧？对过去做一些调整，指导未来的方向。那这种例子就好举了，是不是啊？比如说，要是我来讲的话，我就会举个什么例子呢？比如像我要举，就举大家更熟悉的就是我在做口才训练这件事情上。我最开始做的时候、啊，哈，就是我还没有全职，没有做六十秒口才训练营之前，我就是因为做了个电台，在励志 FM 上。那个时候呢，呃，就是分享一些经验，我的一些方法呀、心得呀、经验呀、技巧啊，就什么的，啊、嗯，就是这样一些电台节目。我没有想着帮你们训练啊、嗯，我觉得我分享了，你们听了有启发，你们就去做呗，是吧？嗯，后来做六十秒口才训练营在喜马拉雅上，你们还能找找到那个专辑哈。我那个时候觉得，大家要是讲六十秒的话，我还给你们提供训练科目，是吧？你们就去练。那就挺好的，但是我做完这个专辑之后啊，运营了也有半年多吧，然后甚至那时候我就已经全职出来做了哈，都发现呢，让大家持续行动很难，就是确实方法其实也可以，训练科目也有，如果你真的能去做的话，呃，确实是可以的，但是呢，很多人无法做到持续行动，那我又得想啊，我不能仅仅提供方法跟训练科目，我还得解决行动的问题。所以呢，我又去做多维班。做多维班的话呢，呃，就是因为我降低了难度，从小故事，并且有直播反馈啊，还有我们的全职教练去跟进啊。嗯、呃，就是现在多维班，呃，做多维班做了差不多两年了，是吧？嗯嗯、呃，当然现在多维班的效果，我认为还是就是已经挺好的了啊，就是解决口才的问题。但是我现在的认知是什么呢？如果一个人就是。嗯、呃，他真正想口才获得真正的改变的话，呃，他必须还不仅仅是说在多一班，就是以训练的心态，就是一直以训练的心态，你确实要有训练的心态，就是刻意练习哈、啊，提升自己的各方面能力啊，等等等等。尤其是你们这里边到了演说修炼团之后的同学，就是你们不能仅仅还只是训练的心态了，你要理解为就是口才，它是一个成为更好的自己。什么叫更好的自己啊？就是你要养成终生学习的习惯，终生学习、持续的思考，然后持续的去分享。甚至我刚才还在写哈，就是写一个什么东西，就是说，啊、呃，你们甚至要成为一个在生活中，嗯，能主动的去解决问题啊，无论是家庭中的矛盾呃问题，还是工作跟生活中的问题，就是你都要去能成为一个能解决问题的人。就像我们学的结构思考。你们也是要能去应用到生活中的，嗯<咳>、呃，也就是你要成为一个这样更好的人，然后你那个口才啊，就是这些东西才是一个人的口才的根基，就像大树的那个根系一样，你只有大树的根系往地底下扎得越深，你上边才会枝繁叶茂，才会有果实，否则的话，口才啊，就是我们看到那些什么市面上那些主持人啊、牛逼的演讲大师啊，那都是树上的。枝繁叶茂啊，花啊果啊，你如果没有根系的话，你是就是你是不可能有那些枝繁叶茂的哈。所以呢，嗯，就是你必须要成为更好的人，这是我们的呃我现在的一个更重要的认知哈。尤其是到了你们呃演说修炼团之后啊，尤其是享受者战队的成员哈，没有这种认知。当你们有这种认知的时候啊，嗯、呃，你们按照这种认知去。就心态也会变好，就不要老想着说，哎，我现在练这么久怎么怎么样？你不用老想着练了，你就是要成为这样的人，嗯，这是最根本的哈、啊。然后我还有一个认知是什么呢？就像我们最近做青少年的内测哈，就要从娃娃抓起哈、啊。为什么呢？因为你这个小孩儿不是成人哈、啊，一旦进入成人之后啊，我想把这个理念再给他改过来。就我刚才最后说这个，成为更好的人。如果不是你们跟我练到了演说修炼团，我跟你们讲，一般人是听不进去的。嗯，他会觉得这太扯了吧？这绕多远呀，是吧？你就告诉我有没有什么技巧，能不能快速突破，是吧？我就是现在工作中、生活中什么哪哪有问题，你告诉我快速突破，我就是不会聊天，等等等等等等。哎，我跟他没法沟通，你知道吧？嗯，就是那我从娃娃抓起，而且他又没时间，而且还不愿意花钱。呵呵这个成年人就比较难解决了，所以我要从娃娃抓起啊、嗯，从娃娃抓起就就好弄了呀。我从小就是帮孩子培养这个学习的习惯、思考的习惯、表达的习惯、分享的习惯、写作的习惯就可以了呀，是吧？他从小就成为这样的习惯，他长大之后，他就是这样的人啊，是吧？他自然口才就好了啊、嗯，所以他不用，就是说白了，不用有病了再来治，就他在小的时候就解决了，是吧？所以这个这个是认知的一些改变啊！你看，你看，我刚才举这个例子我说白了，我说的详细一些啊，跟罗胖那个意思差不多，因为他只有六十秒的时间嘛，所以他说的比较简单。那我说的比较详细一些啊，其实就是麦克罗汉说的这个嘛，我们要用倒视镜的方式啊，倒着走向未来。那也就是说，我们要对过去呃经历过的事情，要不断的反思总结啊、呃，然后呢，用于。升级的认知去指导自己的未来，那你才能更好的走向未来，是吧？好，嗯，所以呢，这也是我今天想跟大家分享的这个话题的一个素材哈，就是一个核心的观点。嗯、呃，大家其实听了我这个解析之后啊，啊、呃，你们不知道还有没有什么想分享的哈，也可以连麦。然后另外呢，就是，嗯、呃。你也可以值得哈，很值得去反思一下自己的过去，嗯、呃，过去的一些重要的时刻、重要的事儿啊、呃，以及重要的经历，无论是成有成就的经历，还是啊那些失败的经历，其实都是你的财富。你只有从那里边不断的挖掘，嗯、呃，你才能挖到宝藏啊、呃，你才能更好的走向未来。嗯，这个是很很重要的哈。嗯，要不然的话呢？比如说你的未来，请问你的未来要靠什么指导呢？其实这个真的很重要。你想一想哈，一个人如果不从自己过去的经历中去挖掘一些好的东西出来的话，说白了，你的未来是没办法选择的。为什么？你说我可以选择呀，我可以根据未来的社会的趋势去选择呀，是吧？啊，什么社会的要求啊？但是你有没有想过？未来的趋势那有很多呢，嗯，有的人说这个行业好，有的人说那个行业好，是吧？啊，那请问行业好的东西多了，你去，你为什么能选择呢？你有什么积累和资源去做那件事呢？就随便举一些例子啊，比如说前段时间说啊，知识付费很火，那你也想去做知识付费？请问你过去有积累吗？你 hold 得住吗？还有前段时间什么各种比特币呀、啊、火是吧？啊，那你你有积累吗？嗯。还有说过去十年房地产很好是吧？啊，你也想去买房，那你有那么多资金吗？你知道该怎么选吗？还有你知道未来真的还好吗？等等等等等等哈，也就是说是在风口上的猪都会飞，但是前提是风口也不止一个呀，啊、嗯，能飞的猪也不止一个啊你。风口万一停了，你就是掉下的那个猪啊、嗯，等等等等等等哈。所以你对过去的这个分析其实是非常重要的。嗯，当然也不能仅仅去盯着过去哈、啊，也要去看未来。但是呢，反思过去和看未来并不矛盾啊，是吧？<笑>就像我刚才跟徐欢说的，你反思过去和活在当下也不矛盾啊。所以大家去有时候就像活活在当下这这种概念啊，大家要去理解的时候，一定要理解的更更透彻一些哈啊,啊，千万不要就是叫教条主义说啊，我就是活在当下怎么怎么样啊。嗯，这就变成了一种自我自我欺骗了啊啊！不，你自我，你对吧？你不总结过去，天天活在当下，你这个就叫什么了？嗯，就容易出问题的。嗯，好，嗯、呃，这是今天要和大家分享这个素材哈。啊，不知道你们听完了还有没有什么啊、呃、问题啊？我又或者说你们能想到什么样的合适的例子哈？嗯。其实这样的例子很多了，你比如说，任何一个企业的发展往往都是这样的，甚至一个国家的发展也是这样的。你看咱们中国近几十年的改革开放，不也是这样的吗？甚至不仅是近几十年哈、啊，过去这几百年啊，我们在清朝的时候被外国列强打是吧？所以国家嗯、呃，这个我们那些啊，就是革命时期那些人哈、啊，说我们要要去向西方列强学习呀、啊。我们要洋务运动啊，是吧？我们要打开革国门啊，我们要这个革命啊，是吧？嗯，等等等等等等，像你看，我们那时候辛亥革命啊，是吧？等等等等的哈，然后又建立中华民国啊，然后就这么历史吧，是吧？一点一点的，然后又是我们的党在领导啊，是吧？啊，打日本啊，然后，呃，又是文化大革命啊，然后反思总结，是吧？大跃进啊，然后到到到这里，到改革开放啊，其实都都是这样的，你都是要看过去的哈。嗯，好，呃，那我们今天的直播呢，你们要是没有什么疑问呢，咱们就今天先到这里哈。我今天就准备了一个素材，然后希望大家呢，嗯、呃，假期呢啊、呃、有所。收获啊，同时哈，比如说像明天你还有一天假期，包括今天晚上哈，除了去旅游以外哈啊，其实有一个很重要的就是，就像今天这个素材的，你能不能对自己的过去进行梳理一下呢？或者说你过去有没有梳理过呢？你就像我说的，你过去就是一段一个宝藏，如果你不梳理的话，那就浪费了。嗯，所以明天给大家一个任务哈，你们可以去。梳理梳理自己的过去，过去的重要的事件，嗯，重要的经历，等等等等哈。如果有什么新的发发现哈啊，记得在群里边分享给大家。嗯，<笑>黎岩说他就很想梳理一下，呃，而且你能从过去中啊发现自己的呃很多东西，就是说，比如说到底什么对你更重要。你你更享受什么？嗯、呃，这个离言说不知道怎么梳理啊，我可以跟你们分享一点我的个人经验哈，供你参考。比如说，嗯，你可以去总结一下第一件事儿，很重要的是什么呢？总结一下自己过去的成就事件，就是有成就的事件。然后呢，嗯、呃，你要去。总结这个成就事件中，如果你有，比如说一般情况下，一个人成就的事件可能有那么三五件呀、啊，七八件，因为人和人不一样。有的人呢，甚至一回忆过去的成就事件，发现没有，哎呀，这个就就，这本身就值得反思，对不对啊？你该面壁思过，面壁撞墙，就说，哎呀，我过去的好几十年人生都干嘛去了，是吧？怎么连个成就事件都没有？好，这个是，嗯、呃，啊，对过去，当然这里边大家要对成就事件啊，要有一个,一个定义哈。成就事件不是那种啊什么轰轰烈烈的大事儿，然后取得大成就才叫成就事件。其实成就事件呢，呃，也包括一些小事儿，比如说像，比如说像离烟啊，还有徐欢，我觉得我能看到你身上的一些成就事件，比如说像这个徐欢啊，他。就这几次在我们这里边即兴转述直播，我记得前两次啊，他转述的那个，呃，表达的还是很好的哈，啊，比如说像前两天那个黎烟，呃，我们做主题升华，啊，他那个主题我觉得写的很好的，嗯，然后以及你们两个就是在这个训练上，啊，在我们社群中，这个行动力都都很好的哈，那，嗯、呃，比如说什么叫成就事件呢？就是和一些。你可以从两个维度理解哈、啊，一个是达成了你最开始的目标，嗯，你自己的目标，然后你预期达到了，是吧？这就叫有成就。还有一种叫什么呢？就是可能这个事儿啊，你不太好去衡量它的呃目标性，是吧？你可以跟同同同水平的人去比啊、嗯，比如说你就是比和你一起做的人去对比的时候，你比他们做的更快、更好。呃，更持久，是吧？然后呢，做的更顺利，就是你没有特别努力，然后你就做的很顺利。就比如说像，嗯、呃，咱们这个成人训练，你像黎烟跟徐欢，都算是我们社群中一些，呃，后后加入也不是比较早的，加入比较晚的了哈。啊、呃，跟我们之前的一些老学员比的话，嗯，但是呢，你们在这里持续的训练。哎，其实就是行动力啊，很多东西还是挺好的，这也是成就啊，这也是成就。因为别的人他做起来很费劲的、啊，哎呀，坚持练啊，挺不容易的，嗯。但是你们呢，相对来说还是比较享受的，是吧？这这过程中也是有原因的啊、嗯，嗯，等等等等哈。当然还有别的哈，你比如说教育孩子呀，呃，比如说那天我看徐欢家小孩嗯，就挺挺自信的，嗯。然后那可能你教育的也挺好的，是吧？等等等等等等哈，就是大家要自己善于去发现和总结。你会发现，你看你们经常不对过去梳理的话，你连连要要怎么梳理梳理什么都不知道。你想想，你你可以把自己的过去理解为一本书，那你是不是也要对这本书，对自己这本书好好看一看呢？你们天天看各种书，听各种课，你自己这本书看的怎么样呢？是不是啊？所以这个是我刚才讲的哈，就是过去成就的事儿可以从两个维度，一个是你达成了你目标的事儿，比如说你曾经说我要考个好大学，然后你就真的很努力，然后就考上了，啊，是吧？呃，或者中间也经历了一些波折，但是你最终还是考上了，是吧？呃，又或者说你就刚才我说的，你比别的人做的就快啊，你比如说像我吧，我做这个。电台嗯，我最开始就玩票性质做的，我也没想做什么专业主播呀、啊，哎，但刚刚开始的时候，节目还是挺多人喜欢听的，然后有有积累了好几万粉丝啊，包括我做六十秒训练营啊什么的，我也没有什么这方面的背景，我也不是什么播音主持专业啊什么的，那就证明我在说话这方面还是比，呃，还是有一定优势的，是吧？所以你看，就是我没有特别努力哈。啊，我这个就是说，好、啊，我励志啊，然后非常大的努力，没有，嗯，所以这这也叫优势啊、嗯，这也叫成就事件，就这里边背后是有很多可以挖掘的东西的，呃，这是一个维度哈、啊，就成就事件，还有一些什么可以总结的呢？就是比如说失败的事儿啊、呃，做的不好的事儿。也是可以反思的，就是说，你可以反思那些做的不好的事儿，有没有什么共同点呢？为什么？原因是什么呢？有没有什么共性的原因？这过程中也能发现一些东西。呃，还有什么呢？还有就是，有什么事儿是你特别享受的事儿？就是你做它的过程中，呃，你哪怕没有什么报酬啊，你也喜喜欢这个时间的嗯、呃、流逝哈。你的不知不觉就做过去了哈，就是你会不知不觉的去关注什么，嗯、呃，那就是往往是你的兴趣点，嗯、呃，我对兴趣的定义就是，不给你钱，不给你掌声，然后你也愿意去做，你享受去做那件事情，那就是有兴趣的，嗯、呃，比如说像我现在能做培训，就是因为我大学的时候，呃，我看了古典老师的书。我就要毕业的时候，我就去反思总结了。我说我未来要干什么呢？因为那时候做石油石油专业嘛，我不想干。我大学的时候就知道我不想干那个东西啊、呃。但是我就在想，那我干该,该干什么呢？因为我大学的时候就发现，我很喜欢和我的一些社团里的人、一些学学弟啊，他们去分享。哎，我就觉得分享是我挺享受的。嗯，因为我也具体的经历哈。就是有时候宿舍关门了，呃，不是关门，熄灯了。然后我们在楼道里，我还给一些学弟们在讲呢。你看啊，就是说，我觉得这这事儿分享是我很享受的哈。那我能不能把这个东西干成工作呢？你看我此刻是不是就是干这个工作呢？<笑>我本来说跟你们分享到九点半的是吧？那后二十分钟我本来是不想讲的，嗯，我预计就是讲九点半。你看这后二十分钟我又又在这分享了是吧？<笑>这就是我，我喜你们也不给我掌声是吧？也不给我这个钱是吧？啊，当然就是额外给钱哈，嗯，那你看是吧？所以，嗯、呃，这就是享受的东西哈，嗯，好，嗯、呃，我刚才说了三个维度了吧？这三个维度就够了。啊、嗯，你们先去做吧。一个是有成就的事儿，一个是做的不好的事儿，可以叫失败的事儿；，还有一个是那些你可以享受的事儿啊，忘记时间的事儿啊。你们先把这三个维度分享完了，你就能发现很多东西了哈。好，这个徐欢说我也想分享啊，我也喜欢分享啊，不过没货。没货是因为那就是，嗯、呃，你过去的积累太少，思考太少，你知道吧？就是。你喜欢，那就是因为嗯，对你积累太少了，嗯，所以你要从现在开始，更重要的是思考，然后呢，积累学习，这样的话你才能有输出哈，嗯，啊，还有一个建议是什么呢？就是你你喜欢分享，请问你分享的多吗？你比如说像我，我大学的时候喜欢分享，我真的给他们那些学弟们分享，还有我那个做销售的时候，我去总结。我写了一百六十多篇文章，还有我去做电台，我真喜欢分享，我就做电台啊，我做了好几百期、上千期节目。那你说你喜欢，你先别说你分享的好不好，那你有没有去分享呢？是吧？有时候就是这样的，你越分享才能越有货。就是他们两个之间是什么呢？是个鸡跟蛋，蛋跟鸡的问题啊。你你你不能说我都等到学富五车了我再去分享是吧？他有的时候就是因为你分享了，你才越来越越。呃，越有东西，越来越发现自己什么都不懂，然后越来越去想去学习，然后促进了你的学习。就像我们现在这个京都分享会一样，你越分享越会分享，啊，越分享理解的越透彻，啊，越想分享啊，越有分享的能力，是吧？那它它它会相互促进的，啊，就像滚雪球一样。嗯，那否则的话呢，你这个雪球是滚不起来的。嗯。好，那我们今天就到这里哈。希望最后这个部分呢，对大家的嗯、呃、有帮助。然后以及呢，大家可以利用明天的时间好好思考一下。嗯，对呀、啊，你不怕分享的好不好？比如说你们可以去听听我原来那个电台里的节目，其实分享的肯定比现在是不好的，因为那个时候经常会有语气词啊特别多啊，比如说我记得那个时候嗯啊，反正特别多啊。我就是也是用手机直接录的，嗯。连个，呃，有时候背景我都去那个洗手间里录，嗯，因为要为了安静嘛，啊，等等等等等等，我也没有什么专业的录音间呀、啊，也没有什么录音设备呀、啊，这等等等等，其实有很大的问题的啊、嗯。但是那又怎么样呢？那都不重要，嗯。好，嗯，希望大家呢，嗯，这个用起来哈，嗯，如何梳梳理一个月的训练？
3: 刘广博儿这回他在那屋睡，你给他提溜过去。